0: Monsieur de Cambromere selitti minulle asiaa seuraavasti. Mitä Monsieur de Chaluhyn tulee, se oli todella hankalaa. Hän on Dreyfusin kannattaja. Eihän toki. Kyllä vaan. Ainakin hänen serkkunsa Germantin ruhtinas on. Heitä on moitittu siitä aivan tarpeeksi. Minulla on siinä suhteessa hyvin tarkkoja sukulaisia. En minä voi seurustella näiden ihmisten kanssa. Minähän saisin niskaani koko perheeni. Sehän sopii, että Germantin ruhtinas on Dreyfusin kannattaja, sanoi Madame de Cambromère, koska saint luu, joka on menossa naimisiin hänen sukulaistyttönsä kanssa, on myöskin hänen puolellaan. Se saattaa jopa olla avioliiton syy. Mutta kultaseni, ei saa sanoa, että saint luu, josta me kaikki paljon pidämme, on Dreyfusin kannattaja. Ei tämän tapaisia huhu ja sovi levitellä noin vain kevytmielisesti – se vasta tekisi hallaa hänen asemalleen armeijassa. Kylähän on ollut, mutta ei ole enää, selitin Monsieur de Cambromerelle. Entä hänen avioliittonsa Mademoiselle de Germant Brassakin kanssa, onko siinä perää? Ei hän nykyään muusta puhutakaan, mutta teidänhän se pitäisi tietää. Mutta hän sanoi minulle itse olevansa Dreyfusin puolella, sanoi Madame de Cambromer. Sitä paitsi se on hyvin ymmärrettävää. Germantithan ovat puolittain saksalaisia. Mitä varen kadun germanteihin tulee, se pitää kyllä paikkansa, totesi kang Mutta sään luu on asia erikseen. Hänellä on kyllä koko joukko saksalaisia sukulaisia, mutta hänen isänsä piti itseään ennen muuta ranskalaisena ylimyksenä ja piti kiinni arvonimestään. Hän palasi armeijan palvelukseen vuonna 1871 ja kaatui sodassa uljaimmalla tavalla, mitä ajatella saattaa. Vaikka olenkin hyvin tarkka näissä asioissa, mielestäni ei pidä liioitella yhdellä sen paremmin kuin toisellakaan taholla. In medio. Vitus. Ööh, en muista sitä. Tohtori Kotar se niin sanoo. Siinä mies, jolla on sana paikallaan, teillä pitäisi olla pikulaus täällä. Päästäkseen muistelemasta latinankielistä sitaattia ja jättääkseen sikseen sään luun kysymyksen, missä ei miehensä mielestä luovinut kyllin tahdikkaasti, Madame de Cambromere tyytyi puhumaan emännästä. Olihan heidän riitaantumisestaan toki annettava jonkinlainen selitys. Me vuokrasimme mieli hyvin Raspellierin Rova Verderäänille, sanoi Marquisitar, mutta hän ilmeisesti luuli, että talon mukana, puhumattakaan kaikesta muusta, mikä hänen onnistui saada, laidun oikeuksista vanhoista seinävaatteista, jotka eivät vuokrasopimukseen kuuluneet, hänellä olisi oikeus meidän tuttavuuteemme. Nehän ovat täysin eri asioita. Meidän vikamme on, ette me yksinkertaisesti kääntyneet jonkin toimiston tai edustajan puoleen. Feternessä sillä ei ole väliä, mutta näen jo hengessäni snuviin tätini ilmeen, jos vastaanottopäivänäni sisään tunkee hiukset hapsottaen Madame Verderin. Paroni de Charlie tuntee luonnollisesti erittäin hienoja ihmisiä, mutta hän tuntee myös vähemmän suositeltavia. Kysyin keitä? Ahdingossaan Madame de Cambromere sanoi lopulta, väitetään, että hän ylläpitää jotakuta. Oliko se nyt herra Moreau, Mori vai Mory, en minä muista. Ei sillä tietenkään ole mitään yhteistä viulutaiteilija Morellin kanssa. Hän lisäsi ja punastui. Kun aavistin Rova Verderäänin kuvittelevan, että koska hän kerran on meidän vuokralaisemme Normandiassa, hänellä on oikeus vierailla luonani Pariisissa, tajusin, että oli aika panna välit poikki. Vaikka nyt olivatkin riidoissa emännän, kaambrömeerit eivät silti olleet huonoissa väleissä vakituisten kanssa, vaan nousivat halusta meidän vaunuumme, aina kun sattuivat liikkumaan sillä linjalla. Olessamme jo melkein Duvillessa, Albertin otti vielä kerran esiin peilinsä, päätti tarpeen vaatiessa vaihtaa hansikkaita tai riisua hetkeksi hattunsa. Ja lahjoittamallani kilpikonnan luisella kammalla, jota piti hiuksissaan, hän tasoitteli kiharoitaan ja kohensi niskaan saakka aaltoilevien säännöllisten laineiden yläpuolella olevaa nutturaansa. Kun sitten matkasimme vaunuissa... Jotka olivat meitä vastassa. Emme enää tienneet, missä oikeastaan olimme. Tiet eivät enää olleet valaistuja. Pyörien äänekkäämästä rahinasta vain tiesi olevansa jossakin kylässä. Luulessamme jo olevamme perillä olimmekin keskellä peltoja. Kaukaa kuului kirkonkellojen soitto. Sitä unohti, että oli pukeutunut smokkiin ja tunsi olevansa miltei nukuksissa – Kun sitten tämän pitkän pimeyden päässä välivaiheen, joka etäisyyksien, junamatkoihin liittyvien luonteenomaisten sattumien ansiosta tuntui kantaneen meidät myöhäiseen yöhön saakka ja puolimatkan päähän Pariisista yhtäkkiä kohta kun vaunut hienommalla hiekalla vieriessään ilmoittivat meidän saapuneen puistoon, häikäisevät valot rävähtivät ilmoille avasivat meille tien takaisin seuraelämään ensin salongissa, sitten ruokasalissa, missä sävähtäen peräännyimme kuulessamme kellon lyövän kahdeksaa tuntia, jonka luulimme kuluneen jo kauan sitten, kun taas frakkipukuisten miesten, avokaulaisten naisten eteen kannettaisiin kohta oivallisia viinejä ruokalaji toisensa jälkeen näillä loistavilla päivällisillä säkenöivillä, kuin pariisilaispäivälliset ikään, mutta ympärillään uuden luonteensa mukaisesti erikoislaatuinen, tumma ja kaksinkertainen viitta, jonka tätä mondeenia tilaisuutta varten olivat kutoneet alkuperäisestä vakavasta osastaan vietellyt yölliset, maalaiset, merelliset tunnit mennentullen. Paluumatka pakotti meidät tosiaankin vaihtamaan valaistun salongin säteilevän, mutta nopeasti unohtuvan loiston vaunujen pimeyteen, mihin etsiydyin Albertinin kanssa, jotta ystävättäreni ei voisi olla muiden seurassa ilman minua. Ja usein toisestakin syystä. Meillä oli nimittäin mahdollisuus tehdä siellä yhdessä, hämärissä, yhtä ja toista. Tarjosivathan alamäen heilahdukset meille oivan tekosyyn. Siinä tapauksessa, että odottamaton valonsäde paljastaisi meidän olevan toisiimme kietoutuneina. Kun Monsieur de Cambromere ei vielä ollut riitaantunut verdöräänien kanssa, hän kysyi minulta. Eikö teistä tunnu, että saatte vielä tässä sumussa hengenahdistuskohtauksia? Sisarellani oli hirvittäviä tänä aamuna. Ahaa, teilläkin oli, hän totesi tyytyväisenä. Kerron sen hänelle tänä iltana. Tiedän, että hän heti kotiin palattuaan haluaa tietää, onko teillä viime aikoina ollut niitä. Eikä hän minun kohtauksistani puhunutkaan, kuin voidakseen siirtyä sisareensa. Japani minut kuvailemaan omieni erikoisuuksia, vain paremmin alleviivatakseen tapaustemme välisiä eroja. Mutta näistä huolimatta, koska hänen sisarensa kohtaukset vaikuttivat hänestä luotettavammilta, hän ei voinut uskoa, että se mikä tepsi niihin ei soveltunutkaan omilleni, vaan harmistui, kun en halunnut kokeilla sitä. Sillä vielä vaikeampaa kuin alistua noudattamaan hoitokuuria on yrittää olla tyrkyttämättä sitä muille. Sitä paitsi, mitäs minä maalikko tässä höpisen, tehän olette täällä alkulähteellä arvovaltaisen tuomioistuimen edessä, mitä mieltä professori Kotar on asiasta?